1: Hallo und herzlich willkommen beim Spielwaren-Investor-Podcast. Mein Name ist Patrick Schott, auch bekannt als Spiele-Patrick und ihr hört es schon an meiner Stimme. Es gibt wieder einen Podcast aus dem Bereich Games-Investment. Ja, zuallererst, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohlbehalten im neuen Jahr angekommen und seid jetzt bereit für den Podcast mit dem großen Aufriss zum Investmentjahr 2019. Ich werde in dieser Episode erstmal ein bisschen auf das erste Vierteljahr eingehen, äh, weil ich mir dachte, wenn wir das ganze Jahr jetzt auf einmal irgendwie vorausschauend abdecken, gerade weil im Sommer ja auch noch ziemlich viel passiert, weil bezüglich der PlayStation 5 noch einige Fragen ungeklärt sind, macht es mehr Sinn, das alles so ein bisschen peu à peu zu machen und auch relativ, in Anführungszeichen, kurzfristig. Deswegen gibt es jetzt erstmal die Monate Januar bis März. Ich habe äh, versucht, darauf zu achten, alles, was ich euch jetzt vorstelle und so ein bisschen präsentiere, dass das noch bekommbar ist. Bei einigen hat es nicht ganz geklappt, da müsstet ihr dann wahrscheinlich vor Ort euch ein bisschen auf die Suche machen, ähm, habe aber trotzdem mir große Mühe gegeben, dass alles, was ich euch jetzt zeige und was ich für interessante Investments halte, ähm, ja, dass die online noch gut zu bekommen sind und dass ihr da jetzt noch nicht zu spät dran seid, auch wenn einige Releases natürlich schon im Januar, also in wenigen Wochen soweit sind. Ich möchte mich entschuldigen, wenn es jetzt ein bisschen raschelt und klickt im Hintergrund. Ich habe versucht, die ganzen Informationen sowohl analog als auch digital zu sammeln. Ähm, alles im Kopf behalten konnte ich leider nicht, deswegen verzeiht ein paar kleine Hintergrundgeräusche. Aber ich denke, die sind verkraftbar. Also, beginnen wir mit dem Januar. Der Januar wird schon relativ groß. Also eigentlich ist es ja so, dass der Herbst- und das Weihnachtsgeschäft klassische äh, schwergewichtige Videospielzeiten sind. Ähm, dieses Jahr, und das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre weiter durchziehen, weil einfach die Kataloge bzw. die Kalender prall gefüllt sind, ähm, dieses Jahr mindestens ähm, ein voller Januar. Äh, zwei große Spiele stechen im Januar heraus. Das sind zum einen Kingdom Hearts 3 und Resident Evil 2. Ich werde jetzt zuerst auf Kingdom Hearts 3 eingehen ähm, und danach äh, Resident Evil besprechen und dann geht es auch schon in den Februar. Also, ähm, beginnen wir mit Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3 ist der, wie es der Name schon verrät, der dritte Teil der Kingdom Hearts-Reihe. Und das ist eine äh, Zusammenarbeit zwischen Square Enix, also dem klassischen Rollenspielentwickler, der zum Beispiel Final Fantasy hervorgebracht hat, der ähm, auch Dragon Quest hervorbringt, obwohl beide Entwickler, also Square und Enix, früher getrennt waren und mittlerweile beides aus der gleichen Schmiede kommt, ähm, ist er eben einer der größten japanischen Videospielentwickler auf der Welt und ähm, hat auch schon einige andere Marken sich aufgebaut, wie zum Beispiel Hitman oder ähm, die neuen Tomb Raider-Spiele. Äh, das klassisch große Geschäft von Squenix ist aber und bleibt aber das äh, Rollenspielsegment. Kingdom Hearts 3 ist eine Zusammenarbeit eben zwischen Square Enix und Disney, die Ende der 90er, nicht Quatsch, Anfang der 2000, ich glaube 2002 kam das erste Kingdom Hearts raus, erschienen ist und eben aufgrund des, ähm, des optischen Aufbaus, sprich es werden einige Final Fantasy Figuren genutzt, es werden neue Figuren genutzt, wie Sora mit seinem ähm, Schlüsselschwert aber auch bekannte Disney-Figuren wie, wie Mickey, Goofy und Donald, die dann eben zusammen auf dem Arbeit und Abenteuer unterwegs sind und da eine relativ komplexe Geschichte, die jetzt auch schon mittlerweile, ich glaube, sieben und Kingdom Hearts 3 der achte Teil äh, umfassen, bestreiten. Und die drei Hauptteile, also Kingdom Hearts 1, 2 und 3, sind so ein bisschen die Eckstücke der ganzen Serie. Es gibt aber auch noch einige kleinere Titel, die für den Nintendo DS erschienen sind, die auf Handy erschienen sind oder auf der PSP. Die wurden damals auf der Kingdom Hearts Remix Collection wieder neu aufgelegt, sodass halt eben Spieler, die jetzt mit dem dritten Teil einsteigen, komplett abgeholt werden. Und da erscheint jetzt halt eben der dritte Teil endlich am... Ich muss kurz nachschauen, am 29.01. ist es soweit, erscheint Kingdom Hearts 3. Da sind mir zwei Sachen ins Auge gefallen. Also zum einen ist die Serie eben sehr interessant, weil sie mit dem Disney-Thema sehr schön spielt und auch eine große Fanbasis sich in den letzten 15 Jahren, etwas über 15 Jahren, aufgesammelt hat. Und da ist Kingdom Hearts, zumindest was die Fanreaktionen und die Loyalität der Fans angeht, eigentlich immer eine sehr sichere Bank. Und dazu gibt es jetzt zwei besondere Sachen, die ich euch vorstellen möchte. Zum einen die Playstation 4 Pro in der 1TB-Variante, die mit so einem ganz äh, echt schön gemachten Kingdom Hearts 3-Muster ähm, daherkommt. Es ist so ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt die Figuren zu sehen, aber so ein Kingdom Hearts Muster oben drauf. Ich werde übrigens alle Links, hätte ich noch dazu sagen sollen, ich werde euch alle Links in die Shownotes packen und auch nochmal einen extra blog Tag zu dem ganzen Thema schreiben, sodass ihr doch komfortabler durchklicken könnt. Ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt selber mit Google rumschlagen, um da die passende Dinger zu finden, ich liste euch noch mal alles einzeln auf. Also die Playstation 4 äh, Variante in äh, Kingdom Hearts Optik, die ist eigentlich relativ schön gemacht, also vorne obendrauf ähm, ist so ein silbernes, leichtes Muster, wo man auch, äh, Muster, wo man auch den, das Schlüsselschwert von Sora sehr gut sieht, wo das Kingdom Hearts 3 Logo drauf ist und wo auch der Controller oder der Touchpad des Playstation, 3, äh, PlayStation 4 Controllers sehr schön verziert ist. Das Ganze wird jetzt bei GameStop, habe ich zum Beispiel gefunden, für 469,99 Euro gelistet. Ähm, gemessen daran, dass die normale PlayStation 4 1TB Pro Version bei 399 meistens liegt, ist der Preis eigentlich in Ordnung. Ähm, es ist konkret enthalten äh, die Limited Edition Konsole, die 1TB Variante, ähm, dann der Controller eben in der ähm, äh, verzierten Version... Und dann eben noch die Deluxe Edition von Kingdom Hearts 3. Ähm, da gehe ich gleich nochmal gesondert drauf ein, aber das ist jetzt der Umfang der Konsolenvariante. Das Spiel in der Deluxe Edition, die alleinstehende Deluxe Edition vom Spiel äh, beinhaltet natürlich die normale Spielversion. Dazu kommt dann noch eine Steelbook-Hülle, so ein exklusiver Anst äh, Anstecker, wo man Sora äh, mit Code drauf sieht und ein Artbook zum Spiel. Die liegt preislich jetzt bei 89,99. Die habe ich momentan nur im Square Enix Online-Store gefunden, der aber auch eine ganz normale deutsche Seite hat und wo das Spiel ganz normal vorgestellt werden kann in seiner Deluxe Edition. Ich glaube, dass das Spiel sehr gut bei den Fans ankommen wird, was man bisher davon gelesen und gehört hat und vor allem die Tatsache, dass die Pixar-Welt mit dabei sind, also auch mit Woody und das hier gespielt werden kann und dass Disney sein Repertoire erweitert hat, wird das Ganze wahrscheinlich sehr gut ankommen. Es ist der Abschluss der Kingdom Hearts-Reihe. Dieses Ganze ist wunderbar designt, also das Cover der Deluxe Edition sieht auch super aus. Und die Konsole selbstredend wird wahrscheinlich auch, je nachdem wie limitiert sie denn ist, aber gerade weil es die Pro-Variante ist und die ja auch noch so ein bisschen mehr Lebensdauer hat als jetzt eine normale oder eine Slim-Version, also mit Attraktiv, in Sachen Attraktivität, weil die Leute wahrscheinlich dann halt auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren lieber eine Pro-Variante wollen als die normale Variante, die halt kein 4K und kein HDR kann halte ich das Ganze auch vor allem langfristig für ein ziemlich gutes Investment. Schön ist auch, dass bei der Kingdom Hearts 3 äh, Deluxe Edition, also bei dem Spiel, ähm, momentan kein Fokus ist auf den DLCs. Oft ist es ja so, dass bei den Deluxe oder Limited Editions von Spielen da ziemlicher Fokus auf Season Passes ist, ist auf Content, den man runterladen kann. Aber da finde ich gerade eben den Fokus auf das Steelbook, auf das Artbook und auf diesen Anstecker sehr schön und auch ja im Optimalen natürlich schön zeitlos. Das nächste Spiel im Januar ist dann Resident Evil 2 von Capcom. Was man bisher dazu gesehen hat, wird das Ding wohl sehr, sehr gut einschlagen, weil es einfach, muss man auch so sagen, wirklich absolut großartig gemacht ist. Also sie haben die Stimmung aus dem ursprünglichen Titel von 1998 super eingefangen. Sie haben die Grafik richtig schön ausgemotzt. Sie haben das Gameplay zwar ein bisschen optimiert, also es ist jetzt nicht mehr dieses klassische Resident Evil ähm, für die ersten PlayStation, äh, für die ersten Playstations mit Panzersteuerung und festen Kamerawinkeln, sondern es hat so ein bisschen über die Schulter Ansicht und es spielt sich ein bisschen wie eine Mischung aus Resident Evil 4 und ja Resident Evil Revelations. Aber was sie bisher daraus gemacht haben, grafisch, in Sachen Schockeffekten, in Sachen ähm, ja, Stimmung, ist es wohl nicht nur ein lahmer Aufguss des zweiten Teils, der vor allem von vielen Fans gefeiert wird, sondern wirklich eine Bereicherung und auch eine richtig schöne Modernisierung des zweiten Teils, der ähm, auch einen richtig schönen Mehrwert liefert und auch wahrscheinlich bei Fans sehr, sehr gut ankommen wird und nicht wie ein halbgarer Aufguss dann eben durchfallen wird. Da wird es eben schwer, das Ganze noch zu finden, die Collectors Edition, die zwar auch sehr, sehr schön gemacht ist. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach, was da alles genau drin ist. Die ist zwar super gemacht, kostet 249,99 Euro, ist aber leider online vor allem allerorts schon vergriffen. Also ich habe da wirklich versucht und gegraben, das Ganze eventuell auch aus dem europäischen Ausland irgendwie bekommbar zu machen. Das wird aber wohl sehr, sehr schwer bei der Variante. Eben weil das Ganze wohl ziemlich limitiert zu sein scheint, das Game natürlich auch sehr, sehr beliebt ist momentan und die Inhalte der Edition halt auch super sind. Also ich äh, gehe es jetzt ja nochmal kurz durch. Es ist dabei ähm, äh, eine große und wie ich das sehe, relativ wertige Figur von Leon S. Kennedy in seinem Raccoon City Police Department Look. Ähm, es hat einen Steelbook dabei. Die, die Figur von Leon ist 12 Zoll groß, also ich glaube, das sind auch so ungefähr... Äh, Lasst mich nicht lügen, 18 cm, 16 bis 18 cm, nie Quatsch, 30 cm habe ich mich ordentlich verschätzt, Entschuldigung. Es sind vier Schlüssel dabei, die halt dem Police Department entsprechen, also der, dem, dem Ort des, des Resident, Evil 2, der Resident Evil 2 Story. Es ist ein Artbook dabei, es ist eine Soundtrack-CD dabei, es ist ein Made in Heaven Pin dabei, der ist so ein bisschen eine Anspielung auf Claire's Jacke, die sie in dem Spiel trägt. Es ist ein Poster dabei, es ist eine Deluxe DLC Pack dabei mit wählbaren ähm, Soundtrack, zum Beispiel aus der Originalversion. Es sind äh, Kostüme für Leon dabei und für Claire. Und es, sind, es ist noch die Waffe Samurai Edge dabei. Ähm, das Ganze war bei GameStop wohl zu bekommen, unter anderem. Ich habe jetzt auch noch ein paar Anbieter aus England gefunden, aber da war es jetzt mittlerweile auch schon vergriffen. Ich würde tatsächlich euch empfehlen, da euer Glück dann am Release in einigen GameStops vielleicht auch telefonisch zu versuchen, weil die ja klassischerweise auch relativ viele von diesen bekommen und da eventuell was nicht abgeholt wurde bei der Vorbestellung oder was hinten überfällt. Also das würde ich wirklich empfehlen. Online könnt ihr nochmal sehr groß die Augen offen halten danach. Ich habe jetzt schon die Größe ein bisschen abgesucht. Da war es jetzt, wie erwähnt, alles nicht mehr so richtig zu bekommen. Aber da glaube ich, ist da am Release am ersten ähm, durchaus was zu kriegen und ich glaube, das ist auch trotz des hohen Preises von 250 Euro ist da langfristig sehr, sehr viel Luft. Ich habe die Ebay-Preise auch nochmal gecheckt, da geht es momentan so für 300, 350, 400 teilweise über den Tisch und da ist auch eben diese diese krasse Mischung aus eben haptischen Dingen, also den, äh, den Pins, Steelbook, der Figur, diesen Schlüsseln, der Karte vom Raccoon City Police Department und auch den DLC-Sachen, ist halt einfach ein riesengroßer spielerischer Mehrwert. Und obendrein ist das Spiel halt auch wahrscheinlich eines der stärksten Releases im ersten halben Jahr und damit halt eigentlich ein perfekter Kandidat für vor allem langfristiges Investment. Also wenn ihr euch da eins sichern könnt, da würde ich meine Hand für uns vorlegen, dass ihr da auf jeden Fall mit einem ordentlichen, mit einer ordentlichen Rendite rauskommt. Resident Evil 2, auch weil ihr eventuell nicht am ähm, Investment interessiert seid, was ich davon jetzt bisher gesehen habe, äh, in Gameplay-Videos und was ich auch gelesen habe in den Zeitschriften, wird es ein sehr, sehr starkes Spiel. Es wird ein super Remake des äh, zweiten Teils ähm, der Resident Evil-Reihe und einfach, ja, sehr, sehr gute Arbeit von Capcom in vielerlei Hinsicht. Ja, gehen wir zum nächsten. Ähm, ich habe es jetzt eigentlich nach keiner großen Liste geordnet, also weder nach Alphabet noch nach ähm, Release-Datum, sondern ich habe jetzt einfach so ein bisschen aus der Schublade gezogen, was mir eingefallen ist. Deswegen ähm, verzeiht mir, wenn es ein bisschen unstrukturiert wirkt, aber der nächste Titel, den ich jetzt aufgeschrieben hatte, war Catherine. Catherine erscheint in der Full-Body-Edition, ähm, das Spiel kam schon 2013, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, für die Playstation 3 und die Xbox 60 raus, ähm, ist eigentlich relativ cool angekommen, war ein sehr nischiges Spiel, also es handelt sich dabei so ein bisschen um so ein, äh, ach Quatsch, 17. Februar 2011, entschuldigt, das war ja noch viel früher, als ich dachte, ähm, ist so ein bisschen nischiges Spiel, es ist so eine Art Plattformer mit Puzzle-Elementen, sprich ihr ähm, spielt als Vincent, der sich zwischen zwei verschiedenen Catherines entscheiden muss, Die eine Catherine mit der aktuell verlobt ist, ist so ein bisschen eine etwas, ähm, ja, wie sagt man das denn jetzt, eine etwas bodenständige, etwas resolute Frau und die andere Catherine halt so eine richtig, äh, ja, Blondine zwischen denen er sich halt eben beiden entscheiden muss, die ihn beiden so ein bisschen in verschiedene Richtungen lenken wollen und wo als Spieler man sich dann eben entscheiden muss, welche Catherine man sich denn dann eben langfristig aussuchen möchte. Und das Ganze wurde dann eben so gespielt, dass ihr tagsüber, ist ein bisschen wie die Personereihe aufgebaut, dass ihr tagsüber mit Leuten interagiert, dass ihr tagsüber Mails liest oder auf SMS antwortet und nachts dann eben in dieser Traumwelt, wo ihr ähm, zum Schaf verwandelt werdet und Angst habt, äh, in die Hölle hinuntergeworfen zu werden, dass ihr euch da so ähm, bewegende Plattformen nach oben klettern müsst und mit dem richtigen Schieben und Rausziehen von Blöcken euch den Weg nach oben bahnen müsst, um da eben dem Fegefeuer zu entgehen. Ist an und für sich ein sehr nischiges Spiel, äh, war aber damals sehr witzig, äh, gerade aufgrund dieser Story-Komponente und den Anime-Zwischensequenzen, die so einen typischen Atlas-Charme haben, also auch den Entwicklern und Vertreibern der Personaspiele spiele ähm, nachgehen und das Ganze schlägt eben in die Kerbe von ja, Anime- und Japano-Rollenspielen und das ist eigentlich damals sehr, sehr gut angekommen, war so ein kleiner Geheimtipp und schlägt eigentlich in die gleiche Persona-Kerbe und damit eben auch in die gleiche Fanbasis. Zum Spiel, das soll am 14. Februar, also passend zum Valentinstag, erscheinen, war damals auch schon so ein bisschen der Gag, da gab es damals schon so eine, ähm, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, wie die hieß, gab es damals schon eine Collectors Edition, die auch heutzutage relativ viel wert ist, ähm, die auch so dieses liebes Valentinsthema hatte. Da war dann zum Beispiel so ein Kissen, äh, eine, Kissen äh, eine Boxershort mit dabei, da war so ein T-Shirt mit dabei und allerhand Kleinigkeiten. Love is Over Edition war es genau. Und so hieß die Edition damals, die mittlerweile auch für ja relativ gut Geld zu haben ist. Und ähm, ich denke, das gleiche wird auch passieren bei der äh, Full-Body-Edition. Also da gibt es jetzt momentan, kurioserweise, das war damals aber auch schon so, das weiß ich noch, dass das bis vor Release ähm, relativ unter Verschluss gehalten wurde, was da genau drin ist, wie genau der Release ausschauen soll, welche Versionen gibt es, Stückzahlen und so weiter, ähm, da tut sich Atlus relativ bedeckt damit behalten, aber ich gehe davon aus, dass diese Full Body Edition, die ähm, sozusagen der Re-Release jetzt auf der Xbox 60, auf der Xbox 60, auf der Xbox One und der PS4 ist, dass der sehr gut ankommen wird, wahrscheinlich sogar noch eine größere Fanbase als damals haben wird, eben aufgrund der sehr erfolgreichen Personaspiele die letzten Jahre und ähm, dass ich das sehr gut verkaufen werde. Da müsste man natürlich noch mal gucken, was ist genau in der Edition drin, was beinhaltet das, wie limitiert ist das, das Ganze. Da würde ich euch aber auf jeden Fall mal ähm, ein zwei Links in die Show Notes packen, damit ihr das auf dem Schirm behaltet, weil sich da auch kurzfristig was ändern kann. Der Release ist ja im Moment schon in knapp sechs Wochen und dass ihr euch da noch rechtzeitig eine Edition sichern könnt. Ähm, genau. Das nächste Spiel, das ich hier rausgesucht habe, war Steins Gate Elite für die Nintendo Switch. Steins Gate war damals ähm, ein, äh, eine Visual Novel für die PlayStation Vita und die PS3. Ähm, Visual Novels sind Spiele, die eigentlich relativ wenig Gameplay-Elemente haben, also nicht wie bekannte Rollenspiele oder Action-Titel, dass ihr da wirklich sehr äh, gebraucht werdet, um den Ablauf zu steuern, sondern das sind meistens... ja Geschichten, man könnte fast schon sagen, Spiele in Buchform, wo er halt eben klickt, wo er die Story euch ähm, durchliest, wo ihr den Charakteren eben zuhört und dann eventuell Entscheidungen trifft oder einzelne kleinere Gameplay-Entscheidungen trifft, da, wo aber der Fokus ganz klar auf den Story-Elementen liegt. Und Gate ähm, Elite kriegt jetzt eben einen Re-Release auf der ähm, Nintendo Switch und auf der PS4. Und das Ganze wird eben um alle Story-Strenge, äh, die jetzt mittlerweile über die Jahre so erschienen sind, da gab es immer wieder ein paar kleinere Animes, da gab es immer wieder ein paar kleinere Add-ons zum Spiel. Ähm, zum Beispiel Steins Gate Zero, das war auch nochmal so eine kleine Pre Prequel-Geschichte, war, ähm, wird jetzt komplettiert und kommt eben am 19. Februar dann nochmal als komplette Edition für PlayStation 4 und Switch raus. Ähm, da ist es eigentlich ein bisschen ähnlich zu Catherine, Visual Novels sind eigentlich relativ beliebt, gleichzeitig aber eben auch in ja, geringerer Stückzahl werden die hergestellt, aus dem einfachen Grund, weil es halt immer noch ein relativ nischiges Genre ist. Ich halte aber den Release für Switch und PS4 eigentlich schon ja für genau diese Gratwanderung zwischen Nische und Massenmarkt und das könnte genau der Fakt sein, warum da diese Limited Edition äh, begehrt sein wird. Ähm, da ist jetzt konkret dabei, ich sehe es jetzt hier bei Mediamarkt zum Beispiel noch, bekommenbar für 89,99, ist jetzt in der Nintendo Switch Edition, die vermute ich auch die stärkere sein wird, eben weil die Switch ähm, einfach auch das gleiche Klientel bedient wie ähm, die Stylescape fans sozusagen, also es überschneidet sich relativ stark, finde ich, und das Ganze auch mobil gehalten werden kann, sprich, man kann es auch mal im Bett zocken und sowas, also ich sehe da die, die Switch-Version eigentlich stärker als die ps version und da ist jetzt eben mit drin ein 100 Plus Seiten ähm, Hardcover Storyboard, äh, wo die ganzen Storyboard Collections, äh, die ganze Storyboards äh, in einer Collection mit drin sind, was auch Fans natürlich faszinierend und freuen wird. Und nochmal so ein äh, Stoffposter, wo jetzt der, die Abbildung noch nicht final ist, aber was natürlich auch nicht gleich in die gleiche Kerbe schlägt, dass Steinskate-Fans sich dieses Poster und diese Artwork-Sammlung äh, sehr gerne sichern wollen werden. Ich finde den Preis mit 89,99 eigentlich ziemlich moderat, wenn man bedenkt, dass da das Spiel in seiner optimalsten Ausführung sozusagen beiliegt und eben noch ein paar kleine Goodies dabei hat. Da müsst ihr jetzt nochmal schauen, wie sieht die Version von außen aus. Also da sieht man jetzt noch keine, ähm, keine Bilder von der Pappverpackung oder wie das Ganze designt ist. Aber wenn Sie sich da keine groben Schnitze erlauben, dann sollte das eigentlich eine relativ sichere Bank sein. Ähm, da könnt ihr aber gerne mal vorbestellen, könnt gerne den Markt dann eben vorfühlen und dann spontan entscheiden. Aber ich denke, dass Steinsgate selbst, dass Visual Novels und eben auch, dass die Goodies, die dabei sind, bei Fans auch langfristig gut ankommen und diese 8999 gut investiert sein werden das nächste Spiel. Zwei habe ich jetzt noch in petto. Eins davon ist One Piece World Seeker. Das erscheint lasst mich kurz nachschauen ähm, am 15. März für Playstation 4 und Xbox One basiert auf den One-Piece-Mangas und Animes. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dazu gab es ja auch in den letzten Jahren und eigentlich schon seit Erscheinen der One-Piece-Mangas damals immer wieder in regelmäßigen Abständen Spiele dazu. Da haben sie wohl aber mal, weil die anderen die bisherigen in den häufigsten Fällen etwas lustlos gemacht wurden, haben sie wohl ein bisschen mehr wie ich sag mal, Schmackes investiert und das Gameplay und die Grafik und auch das Design mal ordentlich nach oben geschraubt. Äh, erscheint das Ganze erscheint das ganze am 15. März, und zwar sowohl als normale Version, als auch in der Pirate King Edition. Die Pirate King Edition schlägt mit 168,99 zu Buche, hat aber dann eben nicht nur das Spiel mit dabei, sondern auch den Season Pass, den Soundtrack, ähm, und jetzt eben als großes Goodie zwei Plastikfiguren und zwar Ruffy, äh, selbst in 21 cm Größe und diese Gum-Gum-Teufelsfrucht, das ist diese violette Frucht, die in den Animes und Mangas dazu führt, dass Ruffy eben seine Superkräfte bekommt, die auch nochmal mit dabei ist. Ähm, der Preis von 168,90 ist zwar relativ happig, ich finde das Design der Edition aber ziemlich schön, ähm, die Qualität des Spiels scheint wohl ziemlich stark zu werden ich finde die anderen Goodies, also den Season Pass und den Soundtrack auch ziemlich gut und ich denke, vielleicht jetzt bei diesen 169 Euro, dass es das ein bisschen eng wird dann schon mit äh, Rechtfertigbarkeit von Preis und ähm, Preisanstieg, aber ich denke, dass das, wenn das Spiel dann qualitativ gut werden wird, dementsprechend mitsteigen wird. Also da würde ich euch vorher empfehlen, dass ihr euch die Tests durchlest, dass ihr euch vielleicht selber mal ein paar Gameplay-Videos des Spiels anschaut und dann euch eben ein Bild davon macht, wie gut oder schlecht das Spiel dann werden wird, weil natürlich ist es so, umso besser das Spiel ist, umso bessere Mund-zu-Mund-Propaganda und bessere Testwertung das Spiel hat, desto begehrter ist das Spiel selbst natürlich auch und damit auch die Limited Edition. werde ich euch auch nochmal einen Link von Gameway.at, das ist ein österreichischer ähm, Online-Versandhandel für Games, in die Shownotes packen, da könnt ihr das Ganze eben noch vorbestellen. Und ähm, für den Release am 15. März habt ihr da, denke ich, noch ein bisschen Luft. Ich schätze aber, wie gesagt, wenn die Qualität stimmt ähm, und die Figuren jetzt vielleicht auch nicht das billigste Plastik sind, dass da einiges gehen wird. Das letzte Spiel, das ich habe, erscheint auch schon ähm, relativ bald. Lass mich mal gucken. Am 22. März ist es Sekiro Shadows Die Twice in der Collector's Edition. Da werde ich euch einen Link äh, zu GameStop in die Show Notes packen ist ähm, das neueste Spiel der Bloodborne und Dark Souls-Macher, also From Software, und hat auf der E3 ziemlich abgeräumt, also war Sachen Gameplay und, ähm, ja, äh, verzeiht mit den Wortwitz, äh, ziemlich beliebt. Also es geht darum, dass ihr so einen verfluchten äh, Ninja spielt, eben im feudalen Japan, und da so ein bisschen eure speziellen Fähigkeiten einsetzen müsst, um so dämonische, Krieger, ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so ganz sicher, was, was, die, was, die, was die Story angeht, aber dass ihr da eben so dämonische Krieger ausschalten müsst und dazu einen Greifhaken benutzen könnt, Rückenangriffe ausführen könnt, so ein bisschen Stealth und Ninja-Einlagen vollführen müsst, um da voranzukommen. Also es scheint wohl so, als ob sie da diese Dark Souls und Bloodborne Formeln ein bisschen erweitert haben. Natürlich merkt man das immer noch am Gameplay und an den knackigen Gegnern, die es wohl auch durchaus gibt, was man im bisherigen Gameplay so gesehen hat. Aber ähm, sie scheinen da wohl die Formel weiter zu haben und liefern da wohl einen neuen Magnus Opus ab. Also das ist mein Bauchgefühl so. Die Presse war bisher eigentlich auch sehr geneigt im Spiel, hat da sehr gute ähm, äh, Previews abgeliefert dazu. Und ich schätze, das wird auch auf lange Sicht, gerade weil dann vermutlich eine Durststrecke im Frühsommer bis äh, Sommer sein wird, wird vermutlich auch da äh, gut einschlagen. Die Collector's Edition schlägt mit 120 Euro zu Buche. Wie gesagt, einen Link zu GameStop packe ich euch in die Show Vielleicht gibt es da auch nochmal den ein oder anderen Preisrutsch. Dabei ist jetzt die Vollversion des Spiels. Es ist eine 18 cm große Shinobi-Statue. Steelbook ist dabei, ein Sammler-Artbook ist dabei, eine Karte, der digitale Soundtrack und Repliken von Spielemünzen. Ich gucke jetzt noch aufs Bild drauf. Also, die Figur scheint sehr, sehr wertig auszuschauen. Es scheint nicht billiges Plastik zu sein, so wie ich so ein bisschen die, die One Piece Worldseeker ähm, Edition ein bisschen Angst davor habe, dass die qualitativ vielleicht äh, abrutschen könnte scheint Sekiro eigentlich relativ hochwertig gemacht worden zu sein. Die Artworks sehen super aus, das Steelbook sieht super aus. Der Aufpreis von 120 ist jetzt noch im Rahmen, denke ich. Also gerade weil die Figur dabei ist, ist es noch in Ordnung, wenn jetzt nur Steelbook und die Repliken und Soundtrack und sowas dabei wäre, wären halt schon 100 vermutlich viel zu viel. Aber in dem Bereich finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, da kann man eigentlich ruhigen Gewissens eine Bestellung, abste äh, eine Bestellung abliefern. Und sich dann eben angucken, wenn die ersten Reviews reinkommen, wie stark das Spiel dann schlussendlich sein wird. Und ich denke, da wird es dann eben sein, wie bei den Bloodborne und Dark Souls Titeln, dass das Ganze dann im Notfall auf auf, auf äh, ähm, niedriger Flammen leise vor sich hinquächelt und dann eben in den nächsten Monaten drauf durchaus an Beliebtheit gewinnen könnte. Die From Software-Spiele äh, sind halt eigentlich immer eine relativ sichere Bank, haben auch eine große Fanbasis. Und da denke ich eigentlich wirklich, dass man damit gut dasteht. Ja, das waren eigentlich schon die Spiele, die jetzt im ersten Quartal, also bis Ende März äh, 2019 erscheinen. Ähm, ich werde auch nochmal demnächst, ich versuche so früh wie möglich zu machen, aber es ist ja auch nicht immer ganz klar, welches Spiel welche Editions bekommt und so weiter und so fort. Ich werde euch aber da so zeitig wie möglich nochmal einen Podcast zusammenstellen, wie die, ähm, wie die Lage dann im Sommer ausschaut. Äh, aber ich denke, dass vor allem die Playstation 5 und die Playstation 5 Ankündigung im ich muss ganz klar sagen, äh, wahrscheinlich zu E3, also Sony hat sich dieses Jahr entschieden, nicht bei E3 dabei zu sein, das ist schon mal ein großer Indikator dafür, dass sie im Sommer entweder die Games-Convention benutzen werden oder eine eigene Show abziehen werden, um die PlayStation 5 anzukündigen. Und das wird dann wahrscheinlich das beherrschende Thema des Sommers werden. Also deren Ausgestaltung, wie ist die technische Aufarbeitung, was sind Stückzahlen, Preis, ähm, was sind die Features, das wird den Takt vorgeben, was die Sommer-Releases angeht. Ansonsten ja, hoffe ich, dass ich mit den bisherigen Empfehlungen euch so ein bisschen eine, eine, ähm, eine Leitung geben konnte, was ihr so im Frühjahr erwarten könnt in Sachen Games. Hoffe, dass ihr Spaß mit den Spielen selbst und auch mit den Investments habt. Äh, einige Themen werden natürlich auch noch mal genauer vorgestellt. Wenn ihr Fragen habt, dann wie immer sehr, sehr gerne an spielepatrick klein und zusammen at spielwarn investorde Dann werde ich auf jede Frage, die ihr habt und jedes Feedback, die ihr habt, eingehen und meldet euch ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.